0: para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
1: La policía cita por segunda vez a mujeres que protestaron en Maincí por la falta de agua y alimentos.
0: Los en La Habana Vieja afirman que viven bajo el temor de un derrota.
1: Denuncian en el Congreso de México a autoridades de salud por la compra y aplicación de la vacuna cubana Abdala.
0: Estados Unidos lanza ataques aéreos contra instalaciones en Siria vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
1: La Organización Mundial de la Salud alerta sobre las dimensiones de la crisis humanitaria en Gaza.
2: Radio Martí Noticias.
1: Dos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este viernes, 27 de octubre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y en los micrófonos.
0: Alfredo Jacomino. Y
1: Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos de Cuba.
0: Las autoridades castristas citaron para hoy por segunda vez esta semana a tres mujeres del grupo que se manifestaron el domingo pasado junto a sus hijos en el poblado La Favela, ubicado en Maicí, en Guantánamo, por la falta de agua y la escasez de alimentos. Así lo comunicó a Radio Martilla Diuska Domínguez, quien recibió una de las notificaciones de la policía y que además fue citada a su centro de trabajo.
3: Me citó el eh, jefe sector, vino al carro de la policía anoche, eh, a las 10 de la noche, porque tenemos una entrevista con el mismo compañero que nos amenazó. Eh, un teniente coronel, y él nos dijo que ya yo me tenía un expediente abierto y si yo volvía a publicar videos, me iban a quitar a los niños, me lo iban a llevar para la casa de la patria y me iban a meter preso. Con el mismo teniente coronel y somos la misma mujer a la que vamos. Mi mamá, Roilma, y yo. En la estación de policía de aquí de Maicí, y la máquina. Ellos dijeron que en la mañana. Yo tengo a mi niña asmática aquí y se lo dije anoche a los policías. Le digo, mira, mi niña, a raíz de esto que ha pasado y de tanto frío que hay aquí, ha llovido, la tengo ahí fatigada. Pasen para que la vean fatigada. Y yo la voy a dejar sola porque no tengo a quién dejársela, porque mi mamá va conmigo. Y lo que le pasa, hago responsable a la policía. Nosotros lo único que hicimos fue exigir el derecho de nosotros, nada más. Incluso eh, nos dejaron las pipas de agua, incluso dijeron que iban a traer unos tanques para la comunidad entera y no han traído nada. Citaron a, a un
4: compañero que estaba en el video y a
3: una muchacha también, a la hija de Roilma, que eh, también dijeron lo mismo, que nosotros lo hicimos por la necesidad que tenemos, porque ya no aguantamos más. Aparte de eso tengo una reunión en el trabajo, que posiblemente hasta me saquen de mi trabajo, en Casa Cultura Municipal de Maix sí, si me sacan del trabajo, ahí sí es verdad que se va a formar la de San Quintín porque yo no tengo cómo mantener a mis hijos.
0: Tras la protesta en la favela, autoridades del municipio y la provincia se presentaron en el lugar con cuatro camiones cisternas para abastecer de agua potable a los pobladores, quienes habían cerrado el domingo una de las vías de acceso a la localidad tras semanas sin agua en sus viviendas.
1: Mientras, vecinos de La Habana Vieja están exigiendo soluciones ante los riesgos de derrumbe en medio de una crisis de vivienda que se ha hecho
5: endémica. Ibe Pacheco ofrece el reporte. Vecinos de un edificio en calle Sol 466 entre Ejido y Villegas en La Habana Vieja en peligro de derrumbe alertan de la situación que presenta el inmueble donde además conviven en pésimas condiciones de higiene algo que han comunicado a las autoridades locales. Una residente que prefirió no decir su nombre a Martín Noticias explicó la situación.
4: El edificio no sirve para nada, ellos no lo no han sacado porque no tienen dónde meternos Imagínense cómo está el edificio de viejo que, que se derrumbe ya hacia arriba y ya no queda nada.
5: En octubre de 2022, en este mismo edificio, murió una niña de cuatro años cuando parte del inmueble se desplomó. Nuestra entrevistada se refirió además a la falta de higiene en el lugar provocada por personas que han ocupado algunos cuartos
4: han ido sacando poco a poco la gente de arriba, arriba no quedan, ¿qué pasa? se han ido metiendo son de Guantánamo Santiago por ahí para allá, eso está desbordado de caca porque tienen puerco ahí criando ahí las tuberías todas están tupidas y la caca sale de un cuarto
5: a otro caso. Según esta vecina, la situación se ha denunciado en diferentes instancias.
4: Yo tengo 88 años. Ya yo le he escrito a todo el mundo. Ahora es que vino la provincia a citarnos para ver si nos pueden sacar de ahí.
5: ¿Ves? Recientemente, Marielena Kerr, quien reside en la azotea de un edificio en sulueta 702, también en La Habana Vieja, denunciaba a Martín Noticias como personas vandalizadas el lugar, robándose pisos de madera y demás materiales de plantas bajas ocupadas anteriormente por empresas estatales, por lo que habían enviado una carta a Miguel Díaz Canel, pero además se había informado de la situación a las autoridades locales. En esa oportunidad, que se refería a cómo, sin las mínimas condiciones, estaban siendo albergadas en el lugar familias afectadas por derrumbes. Están
4: aquí con niños, ni agua para tomar, nosotros estamos brindando el agua.
5: Entre los albergados a los que se refería Kerr están los vecinos de Lamparilla 368, edificio que se derrumbó a inicios de octubre, donde perdieron la vida tres personas. Ahora son otros habaneros, los vecinos de Calle Sol 466, los que alertan a las autoridades.
4: El problema es que no hay donde meternos. No hay, porque aquí la Habana Vieja está podrida.
5: Y Pacheco, Martín
0: Noticias. Congresistas mexicanos presentan denuncias contra la Secretaría de Salud por la compra y aplicación de la vacuna cubana Abdala. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
2: Ciudadano, tú tienes derecho a conocer si la vacuna que te están poniendo está caduca o no. La fecha de caducidad está en el frasco.
6: Dijo Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, que junto a otros legisladores pidieron a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que investigue el presunto manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como aplicación de vacunas Agdala contra la COVID caducadas.
2: Poner Abdalá con los mismos criterios que la COFEPRIS dijo, es una vacuna que no tiene utilidad para el virus Omicron XBB que está circulando en México. Presidente, deje de poner agua, deje de jugar con la vida de los mexicanos. 750 mil mexicanos muertos por el manejo criminal de la pandemia no merece hoy, vuelva a repetirse. Debe haber lecciones aprendidas.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó el pasado 24 4 de octubre, la vacuna cubana Agdala y la rusa Sputnik, el mandatario durante el acto defendió su efectividad como parte de la campaña de vacunación para evitar la COVID y la influenza Agdala no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
7: No se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos.
6: La senadora Antares Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena comentó que se había vacunado con Agdala y el aspirante a la candidatura de Guanajuato, Ernesto Prieto, dijo que se pondrá la vacuna cubana. Por su parte, la periodista Kimberly Armengol, durante una entrevista con Martín Noticias, se refirió a las dudas y cuestionamientos de la población mexicana sobre estas vacunas.
8: Ahorita no hay ningún interés en la población en irse a aplicar estas vacunas que se han cuestionado desde la oposición, pero también desde la sociedad
6: civil. Finalmente, la doctora Dalila Garcés, médico epidemióloga, profesora del Miami Day College, señaló.
9: La vacuna Abdala, creada por el gobierno cubano, es una vacuna que aún no se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud debido a que las diferentes fases se han realizado solo en la población de
1: la isla.
6: José Luis Luis Ramos, Martín Noticias.
1: También en Cuba el joven repartero Dayan Flores Brito escribe canciones en la cárcel mientras extingue una sentencia de 14 años por sedición en el Combinado del Este en La Habana. Yolanda
10: Huerga tiene su historia. Dayan Flores Brito contaba con 22 años cuando la represión del gobierno truncó sus aspiraciones de convertirse en un músico famoso
3: él tenía un contrato con una compañía, Jesse Global en los Estados Unidos. A la vez que a él cayó preso, el contrato se perdió. Y ya ellos estaban haciendo videos para hacer un disco. También tienen una con chocolate, que ellos grabaron aquí, chocolate grabó en los Estados Unidos y después hicieron la unión del video.
10: Indicó su madre Lideisi Brito. Tenía muchas más canciones para hacer videos, pero bueno ya fue cuando se dio lo del 11 de julio. Fue entonces cuando lo confinaron en una celda donde se negó rotundamente a permitir que su espíritu se debilitara en lugar de ello, canalizó su pasión y creatividad escribiendo canciones en un pedazo de papel. Jean Cray, su nombre artístico, fue arrestado el 16 de julio, apenas cuatro días después de su participación en las masivas protestas del verano de 2021 que tuvieron lugar en Arroyo Naranjo y 10 de octubre en la capital cubana. Muchos reparteros, entre ellos Yancrey, armaron sus propios equipos y encandilaban a los jóvenes con su música y sus bailes en plazas, parques y fiestas de la
6: isla. El reparto es hoy la expresión más viva de la sensibilidad popular cubana y es también la banda sonora de la disidencia cívica de la isla.
10: Opinó el escritor y periodista cubano exiliado en Estados Unidos,
6: Carlos Manuel Álvarez. Algunos expresan de manera más frontal, otros lo hacen de modo más oblicuo, pero yo creo que detrás de todo eso está la célula rítmica de la música cubana expresándose de un modo muy potente en el reparto, que es no solo un género musical, sino que es también una conducta social y una expresión muy tajante, muy descarnada de lo que son los cubanos hoy, de lo que también felizmente somos, no solo del sentido trágico de nuestra vida política. Los
10: argumentos de las autoridades culturales cuando de Legitimar el reparto se trata. Acuden a que usan un lenguaje vulgar, a veces indecente. No acorde con el hombre nuevo que se pretende forjar en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
0: 12, 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos emitió hoy una segunda ronda de sanciones dirigidas al movimiento de resistencia islámica Hamas, incluido un funcionario de ese grupo palestino en Irán y miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
11: Estados Unidos amplió el viernes su esfuerzo para cortar la financiación al grupo militante palestino Hamas con el anuncio de una segunda ronda de sanciones contra personas y organizaciones vinculadas al grupo que lanzó un ataque contra Israel el 7 de octubre que mató a más de 1.400 personas. En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las nuevas sanciones resaltan el papel de Irán en la prestación de apoyo financiero, logístico y operativo a Hamas. Entre los sancionados están un representante de Hamas en Irán y miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. También fue sancionado un comandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales Saberín de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. El Departamento del Tesoro dijo que la Brigada Saberín se ha desplegado en Siria y ha brindado entrenamiento a Hamas. Empresas con sede en Sudán y España también fueron objetos de las medidas del viernes. Al igual que los accionistas de una empresa con sede en Turquía, previamente designada como parte de la cartera de inversiones de Hamas. La acción del viernes congela cualquier activo estadounidense de los grupos sancionados y en general prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos. Estados Unidos ha dicho que la cartera de inversiones de Hamas, cuyo valor se estima en cientos de millones de dólares, incluye empresas que operan en Turquía, así como en Sudán, Argelia, los Emiratos Árabes Unidos y otros países. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sague.
1: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo el jueves que Rusia está ejecutando a soldados que intentan retirarse de una nueva ofensiva en el este de Ucrania y ha sufrido pérdidas significativas de personal y equipo. Tenemos información de que el ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a seguir órdenes. También tenemos información de que los comandantes rusos amenazan con ejecutar unidades enteras si intentan retirarse del fuego de artillería ucraniana, declaró Kirby. Añadió que mientras Rusia continúe con sus ataques, Estados Unidos tendrá que seguir apoyando al pueblo ucraniano en su autodefensa.
0: Y autoridades en el estado de Maine instan a los residentes a permanecer en sus hogares mientras la policía continúa en la búsqueda del principal sospechoso de un tiroteo que ha dejado al menos 18 muertos. Desde La Voz de América, informa Héctor Contreras.
2: Ya han pasado más de 24 horas y las autoridades de Maine continúan en la búsqueda del principal sospechoso de los ataques en un restaurante y en un salón de bolos en la ciudad de Lewiston, que ha dejado hasta el momento 18 fallecidos y más de una docena de heridos, algunos de ellos en estado grave. Durante las últimas horas la policía allanó una casa de los familiares de Robert Cart, el hombre de 40 años que es considerado persona de interés por las autoridades. Cart, ex militar quien además es instructor de armas de fuego, fue diagnosticado hace algunos meses con problemas de salud mental. Una situación que aviva la polémica sobre las restricciones al porte y venta de armas en Estados Unidos. Las autoridades en Maine instan a la población a permanecer en casa mientras se desarrolla la búsqueda del principal sospechoso. Y es la gobernadora de este estado, Janet Mills, quien en conferencia de prensa agregó... Todo
12: el peso de mi administración está detrás de los esfuerzos de aplicación de la ley para capturar a la persona de interés, Robert Cart. No deben acercarse a él en ninguna circunstancia. Continúo instando firmemente a las personas a seguir las indicaciones de las autoridades estatales y locales en medio de esta situación que está en constante
2: cambio. Este ataque es considerado el más mortal en lo que va del año en el país, un flagelo que muchos estadounidenses sufren en primera persona y cada vez son más quienes exigen al gobierno leyes más estrictas que ayuden a regular el porte y la venta de armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: 12 con 16 minutos. Continuamos con informaciones de América Latina. Las autoridades de México continúan evaluando los daños ocasionados por el huracán Otis, que dejó al menos 30 muertos y grandes daños materiales. Sara Pablo nos pone al tanto.
9: Devastación es la palabra que describe el puerto turístico de Acapulco tras el paso del huracán Otis. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero, con lo que se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales, esto con el fin de atender a la población damnificada. El meteoro, que impactó como categoría 5, dejó a su paso 30 personas muertas, pero aún se trata de cifras preliminares. Incluso, algunos periodistas desplegados en la zona se han encontrado con cuerpos de fallecidos en plena calle. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hizo el balance de los daños. De acuerdo con las autoridades, las afectaciones mayores fueron en Acapulco y en la zona rural, donde pequeños productores perdieron sus cosechas. El 80% de los hoteles resultaron afectados. En las calles de Acapulco y comunidades vecinas se aprecian post y árboles caídos, cristales de vehículos rotos, lo mismo que ventanas, elementos del ejército aplican el plan de auxilio a la población y realizan labores de limpieza con maquinaria pesada. La población ha denunciado la falta de alimentos y servicios básicos como el suministro de agua y luz no han sido restablecidos, lo mismo que las comunicaciones que funcionan de manera intermitente. Ante esta situación se han registrado saqueos en tiendas de todo tipo, principalmente las personas buscan comida. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la ayuda llegará. Los turistas empezaron a ser trasladados a la Ciudad de México y otros destinos en autobuses, y se prevé que este viernes el aeropuerto reanude operaciones para la implementación de un puente aéreo. Especialistas calculan que las pérdidas económicas podrían ascender a 15 mil millones de dólares. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: La oposición venezolana considera que el gobierno de Nicolás Maduro estaría violando el acuerdo de Barbados. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
8: El cumplimiento del acuerdo de Barbados se le hace cuesta arriba al régimen tras la abrumadora participación en la elección primaria que superó los 2.400.000 votos. María Corina Machado, la candidata presidencial por la coalición Plataforma Unitaria, señaló que ahora el régimen viola el acuerdo firmado en Barbados con la investigación penal contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria.
9: Es una gran contradicción que efectivamente se proceda a la firma de un acuerdo que tiene como propósito en una primera etapa la realización de elecciones limpias y libres, elecciones presidenciales en el 2024, y acto seguido a los pocos días proceder a violar el primer punto del acuerdo atacando a quienes de manera rigurosa y absolutamente legal organizaron este evento ciudadano.
8: El presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista Jorge Rodríguez dijo este jueves ante representantes diplomáticos de distintos países que la Comisión Nacional de Primaria infló los números de participación y cuestionó el financiamiento del proceso electoral y tras la reunión que un grupo de ellos sostuvo con María Corina Machado, les advirtió que se mantengan a raya en los asuntos internos de Venezuela.
2: Una reunión que se entre una persona perteneciente a una torta política y algunos embajadores. Con todo respeto, le solicitamos mesura. Con todo respeto, le solicitamos parsimonia. No se inmiscuyan en los asuntos políticos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
8: Gerardo Blight, jefe de la delegación opositora en el proceso de negociación con el régimen de Maduro, anunció que protestará en la próxima reunión de verificación y seguimiento del acuerdo de Barbados la judicialización contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria.
0: Es normal que el contrario trate de virtuar los hechos, eh, la contraparte, pero lo que no es normal es que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados
8: Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Y en Colombia, los ciudadanos
1: acudirán el domingo a urnas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en unos comicios regionales que servirían para medir la aprobación o el rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Más detalles con
7: nuestro corresponsal Federico Fulleda. Unos 38 millones de colombianos fueron convocados por cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos y grupos para que elijan con su voto los 32 gobernadores y diputados de departamentos, los 1.102 alcaldes de ciudades, capitales y municipios y sus respectivos concejales regionales. Candidatos socialcomunistas, liberales, conservadores y de centro buscan apoderarse de las ciudades capitales más importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las fuerzas militares con sus 250.000 hombres y mujeres de cada una de las instituciones están... En acuartelamiento de primer grado y con la orden de actuar para garantizar el proceso de votación de ocho horas durante este domingo. El comandante de las operaciones especiales de las fuerzas armadas, General Óscar Sepúlveda, al precisar el objetivo del Plan Democracia, dijo: decirle reiterar que no hay territorio vedado para el cumplimiento de la misión constitucional.
0: ...de las fuerzas militares en ninguna parte del país. Nosotros venimos desarrollando
7: nuestras operaciones militares. En estas elecciones está en juego el prestigio del gobierno del ex guerrillero socialista Gustavo Petro... ...quien ha tenido que enfrentar durante año y medio de gobierno... ...innumerables problemas con una cifra alta de inflación, desempleo, inseguridad... ...violencia por la rivalidad entre los grupos de narcotraficantes y las protestas de indígenas. Desde Bogotá, Federico Fuyeda, Martín Noticias.
0: Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele inscribió su candidatura a la reelección en momentos en que disfruta de gran popularidad por su lucha contra las pandillas y a la vez es cuestionado por la cantidad de poder que
13: acapara. Con los detalles, la agencia francesa de prensa. Nayib Bukele inscribió su candidatura a la reelección en El Salvador. El presidente, dueño de una arrolladora popularidad por su ofensiva contra las pandillas, pero cuestionado por su concentración de poder, se presentará en los comicios del 4 de febrero.
4: Estamos cambiando la
11: imagen de el Salvador y hoy hemos el país más inseguro del mundo al país más inseguro del continente.
13: Según una encuesta publicada en julio por la ONG Latino Barómetro, Bukele es el presidente más popular de América Latina con el respaldo del 90% de los salvadoreños, lo que hace ver, por ahora, que no tendrá rival. En un país donde estuvo prohibida la reelección hasta su llegada al poder, opositores, abogados y analistas consideran que su postulación es inconstitucional, habilitada por magistrados que nombró un congreso que domina. En 2022, tras un fin de semana que registró 87 asesinatos atribuidos a las maras, Bukere impuso un régimen de excepción bajo el que ha habido unos 73.000 detenidos y este año inauguró una cárcel para más de 40.000 reos, considerada la más grande del continente. Grupos de derechos humanos critican que el régimen de excepción permite juicios colectivos y arrestos sin orden judicial. Según datos oficiales, unos 7.000 inocentes ya fueron liberados. Pero Bukele hace caso omiso a esos reparos y afirma que hubiera sido imposible librar la guerra contra las pandillas sin el poder legislativo que trajo gobernabilidad.
0: 12.24 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Aviones de Estados Unidos atacaron instalaciones en Siria vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en respuesta a ataques contra bases estadounidenses en la región. Entre tanto, la crisis humanitaria se agudiza en la Franja de Gaza en medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Judith Martín Rodríguez preparó un resumen sobre la situación.
12: Hace apenas unas horas se produjo una nueva incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza, en lo que se cree son los días previos a una invasión terrestre completa en el enclave palestino gobernado por Hamas. En tanto, la tensión entre Israel y Hamas se contagia a otros países de Oriente Próximo y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra objetivos de grupos proiraníes en el este de Siria, según anunció el secretario de Defensa Lloyd Austin. Se trataría de instalaciones que servían como almacenes de armamento y municiones en las cercanías de la ciudad siria de Abu Kamal, en la frontera con Irak. El ataque, aseguran, es la respuesta a una veintena de golpes que esas milicias asestaron contra bases militares estadounidenses en Siria e Irak. El Pentágono, a través de su portavoz Patrick Ryder, ofreció más detalles.
2: Entre el 17 y el 26 de octubre, las fuerzas estadounidenses y de la coalición fueron atacadas al menos en doce ocasiones distintas en Irak y en cuatro ocasiones distintas en Siria por una mezcla de drones y misiles.
13: Desde
12: Washington advierten que tomarán medidas adicionales si persisten los ataques de los representantes de Teherán, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdolein, afirmó el jueves en las Naciones Unidas que si la ofensiva de Israel contra Hamas no cesa, Estados Unidos no se salvará de este fuego, dijo. En tanto, el número de víctimas mortales palestinas supera ya los 7.000, según datos del Ministerio de Salud en Gaza. Por su parte, en Cisjordania ya son más de 110 los palestinos que han perdido la vida a causa directa de la violencia y las incursiones de las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre, cuando jamás sorprendió a los israelíes con un ataque múltiple. De forma paulatina y pese a la desesperación, la ayuda humanitaria continúa llegando en forma de contagotas. Y un un primer equipo conformado por 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja lograron entrar hoy por el paso fronterizo de Rafa, así como un convoy de 10 camiones cargados con ayuda humanitaria, aunque el cargamento no incluye combustible pese a la insistencia de las organizaciones humanitarias de la necesidad de que sea suministrado para hacer funcionar instalaciones clave como hospitales, estaciones de bombeo o generadores. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que las dimensiones de la crisis humanitaria en Gaza. Radio informa. La crisis
14: humanitaria y sanitaria en Gaza ha alcanzado proporciones catastróficas, advierte la Organización Mundial de la Salud, que asegura que es un imperativo que trasciende las fronteras políticas exigir un acceso sin obstáculos para suministrar ayuda. La organización insiste en el acceso inmediato y sin restricciones. Cada momento que pasa pone en peligro innumerables vidas. El mundo no debe tolerar más impedimentos a nuestra misión de salvar a quienes están en peligro, añaden. La OMS tiene esperando al otro lado de la frontera de Gaza, en Egipto, su ministros para cirugías de 3.700 pacientes con traumatismos, para servicios sanitarios básicos para 110.000 personas y equipos médicos para 20.000 pacientes con enfermedades crónicas. La sección egipcia de la Media Luna Roja afirma que 12 camiones han entrado este jueves en Gaza desde Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Los camiones transportaban agua, alimentos y suministros médicos, pero no combustible. Desde el 21 de octubre se ha permitido la entrada en la franja de Gaza de un total de 74 camiones de ayuda cuando se calcula que son necesarios necesarios más de 100 al día. La UNRRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, sigue necesitando urgentemente combustible para mantener las operaciones humanitarias. Las reservas actuales están casi completamente agotadas, lo que ha obligado a interrumpir servicios vitales. Esto incluye el suministro de agua corriente, así como combustible para el sector sanitario, las panaderías y los generadores.
1: llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias como siempre, les agradecemos que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, eso sí, vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. y por supuesto que hoy es viernes y el próximo lunes a las 12 del mediodía, volveremos a encontrarnos con más informaciones gracias por acompañarnos muy buenas tardes, hasta el lunes